0: Immer wieder sage ich, du sollst die sozialen Kompetenzen fördern. Am besten mit Theaterpädagogik. Das ist ja das, was ich immer wieder empfehle. Dabei stellt man sich natürlich auch die Frage, was passiert, wenn man nicht die sozialen Kompetenzen fördert? Das möchte ich in dieser Folge mit dir einmal durchsprechen. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Kurz zum Aufbau dieser Folge. Also wenn wir davon reden, dass ein Mensch oder ein Kind, Jugendlicher, wie auch immer, über bestimmte soziales Verhalten nicht verfügt, beziehungsweise bestimmte soziale Kompetenzen, kann man auch von dies sozialen Verhalten sprechen. Was genau darunter gemeint ist, das werden wir uns als erstes anschauen, um dann im Anschluss die Auswirkungen von dissozialem Verhalten uns genauer anzuschauen. Um dann auch ganz zum Schluss noch einmal zu schauen, okay, wie kannst du eben dieses dissoziale Verhalten, also wie kannst du soziale Kompetenzen äh, im Speziellen aufbauen? Da werde ich nochmal kurz oder werden wir nochmal kurz drüber gehen. Und uns das Ganze anschauen. Also lass uns gleich mal mit dem Ersten anfangen, nämlich was ist dissoziales Verhalten? Beim dissozialen Verhalten geht es um Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich in soziale Strukturen einzufinden. Das ist abzugrenzen zum dissozialen ähm, Verhaltensstörung, da ist es wirklich eine Störung, das heißt, wir haben hier wirklich eine Krankheit, eine zum Teil psychische Krankheit vorhanden, das meine ich natürlich nicht. Sondern was ich meine, ist wirklich, dass bestimmte soziale Kompetenzen fehlen und es dadurch zu einem dissozialen Verhalten, also einem auf gut Deutsch asozialen Verhalten in, in, äh, entsteht, dass das im Prinzip so passiert. Und was meine ich genau damit? Dass wir uns im Prinzip in diese sozialen Strukturen einfinden, dass wir unseren Platz finden innerhalb der Gesellschaft. Um da unseren Platz zu finden, braucht es bestimmte ähm, ja, Kompetenzen. Die wichtigsten wären zum Beispiel einmal ein Wissen über die Emotionen. Das heißt, ich muss überhaupt meine eigenen Emotionen kennen, ich muss sie erkennen können, ich muss sie benennen können, ich muss sie also auch entsprechend kommunizieren können. Das Gilt aber auch zum Beispiel über das Wissen über die sozialen Strukturen. Also ich muss wissen, wie unterschiedliche Strukturen funktionieren, wie unterschiedliche Systeme funktionieren. Was meine ich damit konkret? Naja, mein Verhalten wird natürlich in der Schule ein ganz anderes sein, als vielleicht in der Familie. Das gilt sowohl, ob du Schüler bist, aber auch zum Beispiel als Lehrer. Ein Lehrer hat in der Schule ein ganz anderes Verhalten, als er vielleicht privat hat. Du selbst hast bei dir auf der Arbeit vielleicht auch ein anderes Verhalten, als du es bei dir zu Hause hast. Wer weiß, vielleicht tust du bei dir auf der Arbeit die Menschen eher siezen. Du bist etwas höflicher und läufst andersrum, hast ja auch andere Kleidung. Das alles wirkt sich natürlich auch auf dein Verhalten aus. Und während du im Privaten eher etwas lockerer bist und die Leute eher duzt und auch ganz andere Kleidung vielleicht trägst. Das alles, um das zu kennen, braucht es ein Wissen über unsere kulturellen Normen und Werte. Wie auch überhaupt über unsere Kultur. Das heißt, dass ich zum Beispiel weiß, im Moment, wo ich diese Aufnahme hier mache, ist Faschingszeit. Und dass ich dann weiß, okay, am Donnerstag werden zum Beispiel Schlipse abgeschnitten. Das wäre sowas Kulturelles. Aber Kultur kann auch viel, viel mehr sein, als nur irgendwelche Bräuche. Da jetzt tiefer einzugehen, würde im Prinzip dem Rahmen springen Es geht einfach darum, dass ich bestimmte Normen und Werte kenne, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich jemanden nicht einfach verletze oder ihn angreife, dass ich nicht im Bus irgendjemanden einfach anpöbel, sondern dass ich hier durchaus auch auf verschiedene Punkte oder auf bestimmte Verhaltensweisen achte. Neben der Kenntnis von Emotionen und der sozialen Strukturen gehört natürlich auch, dass ich eine Empathie entwickeln kann. Also ich mich in andere Menschen durchaus hineinversetzen kann. Auch hierzu gehört nochmal, dass ich die Emotionen lesen kann, dass ich die Situation entsprechend richtig einschätzen kann, dass ich weiß, okay, hier ist jetzt gerade eine Situation, die nicht so gegeben ist, dass ich also im Prinzip andere Menschen lesen kann, dass ich die verbalen wie nonverbalen Kommunikation oder die Signale des anderen Menschen im Prinzip lesen kann. Das alles, diese drei Punkte sind unglaublich wichtig, wenn es eben darum geht, eine bestimmte soziale Situation richtig einzuschätzen, was ein unglaublich wichtiger Teil der sozialen Kompetenzen ist. Ein weiterer wichtiger Teil der sozialen Kompetenzen ist es aber auch, die Schwierigkeiten der Kommunikation oder überhaupt die verbale und nonverbale Kommunikation richtig lesen zu können. Einen Teil davon habe ich ja schon genannt. Es geht aber auch darum, dass ich die bestimmte Ausdrucksweisen verstehen kann beziehungsweise mich auch entsprechend ausdrücken kann. Ganz oft haben wir das ja, dass ich mich im Prinzip nicht wirklich gut ausdrücken kann. Oder da haben wir ein dissoziales Verhalten bei Menschen, die sich eben verbal nicht gut ausdrücken können. Gerade zum Beispiel auch bei Kleinkindern, die ja, wo ja die Sprache eben noch in der Entwicklung ist. Da haben wir es ganz oft dass eben die Menschen die Schwierigkeiten haben, sich überhaupt auszudrücken. Das heißt, sie haben gar nicht die Möglichkeit, so ein Kleinkind hat gar nicht die Möglichkeit wirklich zu sagen, hey, du nimmst so viele Bausteine, es sind keine für mich übrig, bitte lass mir welche übrig, damit ich auch bauen kann. Nee, da wird einfach der Baustein genommen und dann wird einfach gesagt, du holst mir zu viele weg und dann wird der weggeschubst. Und dann wird einfach gesagt, ich habe keine Bausteine, weil das einfach wesentlich einfacher ist zu kommunizieren das andere wesentlich komplizierter ist, ich brauche also viel mehr Fähigkeiten, viel mehr Kompetenzen, um eben mitzuteilen, wie ich mich gerade fühle und was ich von dem anderen gerne möchte. Es reicht also nicht aus, einfach nur die verbale und nonverbale Kommunikation lesen zu können und vielleicht auch ausdrücken zu können, sondern du musst sie, du musst auch, es entsprechend vermitteln können und auch entsprechend deinen eigenen Gemütszustand vermitteln können. Also zum Beispiel, dass du sagen kannst, naja, ich fühle mich so und so, ich habe die und die Gefühle. Da scheitert es auch ganz oft, dass wir uns entsprechend dafür schämen, eben über unsere Gefühle zu reden. Das hat wieder etwas mit den Normen und Werten bzw. mit der Kultur auch zu tun. Der letzte Punkt in den dissozialen Verhalten oder mit einer der Gründe, warum wir ein dissoziales Verhalten aufweisen können, ist eben eine verzerrte Wahrnehmung. Und durch diese verzerrte Wahrnehmung entstehen auch manchmal Dissensen. Also verzerrte Wahrnehmung bzw. Dissensen können ein weiterer Punkt sein. Was meine ich damit konkret? Nein, die Wahrnehmung ist durch unsere Sozialisation zum Beispiel geprägt. Das wiederum also geprägt durch Kultur, Normen und Werte, die wir in unserer Gesellschaft mitbekommen, beziehungsweise wie wir aufwachsen. Und da ist es ganz typisch, dass wenn wir zum Beispiel in einer Familie aufwachsen, wo Gewalt Tagesordnung ist, dann sinkt auch für mich das entsprechende ähm, das entsprechende Verhalten, beziehungsweise sinkt auch die Schwelle, überhaupt gewalttätig zu werden. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch, dass Studien ergeben haben, dass gewaltvolle Menschen, also Menschen, die eher zu Gewalt neigen und auch eher ein aggressives Verhalten zeigen, dass die auch ihre Umwelt viel aggressiver wahrnehmen. Dadurch entsteht eine Gewaltspirale oder eine Wahrnehmungsspirale. Das heißt, die Person nimmt viel eher wahr, dass sie Gewalt erfährt durch ein konkretes Beispiel. Ich ähm, jemand lacht und ich gehe immer davon aus, dass die sich lustig über mich machen. Damit muss das ja gar nicht der Fall sein. In dem Moment, in dem ich das aber anspreche, können sich die Kinder vielleicht wirklich lustig über mich machen, weil sie vielleicht denken so, haha, der denkt die ganze Zeit, wir würden uns lustig über ihn machen. Also bestätigen wir ihn in seiner Wahrnehmung. Das wiederum, wie gesagt, bestätigt ihn darin und weil jetzt einfach wirklich dann entsprechend passiert. Das heißt, ich werde dann zwar sage ich dann, okay, die machen sich lustig über mich und ich fange die dann zum Beispiel an zu schubsen, weil ich nicht in der Lage bin, meine äh, die entsprechende Kommunikation durchzuführen, die Situation richtig einzuschätzen, weil meine Wahrnehmung getrübt ist. In dem Moment gehe ich dann wirklich auch hin und werde aggressiv. Dieses aggressive Verhalten kann dann bei den anderen Kindern natürlich auch wieder zu aggressivem Verhalten führen und das Ganze führt dann immer so weiter. Das heißt, alleine nur, weil ich Annehme oder weil ich meine Umwelt so wahrnehme, dass andere sich zum Beispiel über mich lustig machen, entsteht so eine Spirale, die, wo mein Verhalten immer wieder oder meine Wahrnehmung immer wieder auch bestätigt wird. Diese, diese Wahrnehmung oder diese verzerrte Wahrnehmung kann eben durch mangelnde Anerkennung sein. Es kann aber auch sein, durch oder eine Ursache dafür kann auch sein, dass wir eine psychische Störung haben. Also auch bei Menschen, die eine bestimmte psychische Störung haben, haben eine verzerrte Wahrnehmung oder können eine verzerrte Wahrnehmung haben. Fassen wir also nochmal zusammen. Dissoziales Verhalten bzw. Merkmale von dissozialem Verhalten sind Situationen richtig einordnen, mangelnde Kommunikation wie auch eine verzerrte Wahrnehmung. Nachdem wir also jetzt mal kurz geklärt haben, was dies soziales Verhalten ist beziehungsweise Ja, die sozialen Kompetenzen, da kann man noch viel, 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 viel mehr dazu schreiben, was noch so verschiedene andere Punkte, die fehlen, wie Selbstbewusstsein und so weiter. Wir haben es also nur mal kurz umrissen, was soziale Kompetenzen sind beziehungsweise Was äh, wie dies soziales Verhalten umschrieben werden kann. Nachdem wir das auf jeden Fall jetzt gemacht haben, ist natürlich die Frage, was die Auswirkungen von dissozialem Verhalten sind. Und auch da habe ich wieder einige Punkte aufgeschrieben, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Das ist zum einen, dass wenn wir eben dieses dissoziale Verhalten an den Tag legen, wir eine Isolation haben. Das heißt, die Menschen isolieren sich. Die haben keine bis kaum feste Bindungen, feste Freundschaften, werden so nicht aufgebaut, weil wir ja eben immer wieder auch die Situationen falsch einordnen, weil es immer wieder auch dadurch zu Dissensen kommt, weil die Wahrnehmung entsprechend falsch ist. Das heißt, die falsche Interpretation von äh, von den sozialen Situationen führt eben dazu, dass wir generell immer wieder zu Dissensen haben, beziehungsweise uns mehr und mehr von den Menschen isolieren. Weil die Freundschaften, Freundschaften lassen sich so nicht aufbauen, denn der Freund wird halt eben sagen, nee, mit dem habe ich keine Lust, irgendetwas durchzuführen. Die Ursache davon ist dann, dass wir uns entsprechend oder dass die Kinder sich entsprechend aggressiv verhalten. Das heißt, sie nehmen ja ihre feindselige Umwelt wahr. Es fehlt die Kommunikation, um sich richtig ausdrücken zu können, oder es fehlen eben alternative Verhaltensstrategien, die anders die anders wirken könnten. Aggressives Verhalten ist ja nichts anderes als eine Verhaltensstrategie. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, ich habe eine Idee, wie ich mich verhalten könnte. Das heißt aber nicht, dass eben dieses aggressive Verhalten immer die richtige Lösung ist, beziehungsweise es nicht auch andere Möglichkeiten gibt. Auf diese anderen Möglichkeiten oder andere Ideen komme ich ja gar nicht erst. Das heißt, andere Strategien überlege ich mir gar nicht erst, wenn das aggressive Verhalten immer wieder zu einer entsprechenden Lösung führt. Das nächste ist, dass ganz oft Kinder und Jugendliche mit einem solchen Verhalten Schulprobleme bekommen. Es fehlen die Freundschaften. Ich nehme die Umwelt feindlich wahr. Das heißt, ich habe gar nicht so die Möglichkeit, mich wirklich auf den Schulunterricht zu konzentrieren. Das fängt meistens sehr früh an und führt sich dann im Schulleben immer weiter fort. Dadurch, dass es aber schon so früh anfängt, fehlen mir oft oder fehlt mir oft der Stoff von vorher. Das heißt, irgendwann gebe ich, geben die Personen sich selbst auf. Die wissen dann oftmals oder denken dann bei sich, na gut, in der Schule habe ich jetzt versagt, also versuche ich andere Möglichkeiten. Ganz oft ist es dann auch so, dass sie eben mit ihrem aggressiven Verhalten beziehungsweise mit ihrem Verhalten generell dann auf anderen Wegen Erfolge verzeichnen können. Zum Beispiel der Klassenclown, der immer wieder gefeiert wird für sein Verhalten in der Klasse oder der aggressive Schläger, der immer wieder damit auffällt, dass er oder dass alle Kinder vor ihm Angst haben und Respekt haben, eben weil sie wissen, wenn sie dem dummen kommen, dann kriegen sie halt eins eine runtergehauen. Und genauso ist es eben auch bei ähm, bei diesen Schulproblemen beziehungsweise bei diesen Alternativen, die dann entsprechend aufgefasst werden. Wir haben die Schulprobleme, da haben wir versagt. Entsprechend suchen wir uns andere Möglichkeiten, wo wir erfolgreich sind oder sein können. Ein weiterer Punkt ist die fehlende Kontinuität. Routinen geben uns Halt. Du hast wahrscheinlich auch eine Routine, du hast eine Morgenroutine, du hast einen, einen Tag, der irgendwo strukturiert ist. Du stehst morgens auf, gehst vielleicht zur Arbeit, kommst abends heim. Äh, ist dann etwas und schaust vielleicht dann deine Lieblingsserie oder noch etwas Fernsehen. Was auch immer du machst, es wird in den meisten Fällen immer ungefähr das Gleiche sein. Das sind die Routinen, die wir haben. Menschen mit dissozialem Verhalten, die unter ständigen, aggressiven Verhalten leiden, äh, die unter fehlenden Freundschaften, Bindungen leiden, denen fehlt oft diese Struktur in fehlen oft diese Routinen. Diese Routinen nochmal einzubauen, ist unglaublich schwierig, hilft ihnen aber dabei, denn Routinen helfen uns, Energie zu sparen. Energie, die wir woanders zum Beispiel dann nochmal drin haben. Das heißt, du denkst nicht mehr nach, wenn du morgens im Spiegel vor dem Spiegel stehst, wann putze ich mir jetzt die Zähne oder muss ich was muss ich jetzt alles machen? Zähne putzen, kämmen, vielleicht noch Haare waschen oder was auch immer. Sondern du hast eine feste Reihenfolge, einen festen Ablauf, der schon automatisch abläuft. Wenn du aber die ganze Zeit auf der Hut sein musst, dass du irgendwie geschlagen wirst, wenn du dich die ganze Zeit alleine fühlst, wenn du die ganze Zeit Schulprobleme hast und so weiter, hast du oftmals nicht die Möglichkeit, solche Routinen aufzubauen, weil du ständig gehetzt wirst. Das heißt, auch diese Menschen, die eben so ein dissoziales Verhalten aufweisen, leiden sehr unter ihren Problemen. Dieses Leiden wird dann ganz oft nochmals von einem geringen Selbstbewusstsein gefördert. Das bedeutet, sie wissen ganz oft oder ihr Selbstbewusstsein ist dann so runtergefahren wegen diesen ganzen Problemen und Schwierigkeiten, die sie ständig haben, dass sie auch hier dass das Ganze hier auch noch entsprechend verstärkt wird. Oftmals kann es auch die Ursache sein für aggressives Verhalten, weil in dem Moment, in dem ich aggressiv bin und ich andere runtermache, bin ich ja dominant und ein dominantes Verhalten stärkt eben auf der anderen Seite wieder mein Selbstbewusstsein. Ich bin also viel eher dazu in der Lage zu sagen, hier, ich bin der Größte beziehungsweise kann mich dadurch auch entsprechend bestätigen. Gleichzeitig kann das aber auch beziehungsweise diese ganzen Probleme an und für sich auch zu psychischen Störungen später kommen im Alter. Halten wir also zum Schluss nochmal fest, Menschen, die unter dissozialem Verhalten leiden, leiden oft wirklich sehr. Es gibt also nicht die Kinder, die dir irgendetwas Böses wollen. Es gibt nicht die Kinder, die morgens aufstehen und dir das Leben zur Hölle machen möchten oder vielleicht jemand anderem zur Hölle machen möchten. Sie machen nichts absichtlich, sondern es ist alles ein Verhalten, das Strategie, das irgendwo eine Strategie darstellt, die sie für sich selbst nochmal erarbeitet haben. Entsprechend müssen wir also schauen, dass wir diese Strategien wieder ändern. Denn diese Verhaltensauffälligkeiten können irgendwann auch chronisch werden. Das heißt, sie sind dann wirklich auch im Erwachsenenalter schwierig und haben oftmals Schwierigkeiten mit ihrem Leben wirklich klarzukommen und sind auf ständige Begleitung durch zum Beispiel Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter angewiesen oder im schlimmsten Fall sogar werden sie straffällig und müssen ins Gefängnis. Bleibt zum Schluss also die Frage, was können wir tun, um eben dieses, dieses soziale Verhalten entgegenzuwirken? Da wäre zunächst einmal, dass wir familientherapeutische Maßnahmen ergreifen können. Denn ganz oft ist es so, dass man mit dem Kind alleine diese Situation nicht immer, oft, aber nicht immer bewältigen kann. Denn ganz oft sind die Eltern selbst auch nicht unbedingt das Problem, aber das Umfeld halt. Denn wenn wir uns nochmal daran erinnern, was die soziales Verhalten darstellt, haben wir ganz oft von Kultur, Normen und Werte gesprochen, sprich von der Sozialisation, also wo die Menschen entsprechend aufwachsen und wo sie leben. Und wo leben Kinder und Jugendliche nun mal in ihren Familien. Das heißt, die Familie kann hier ganz oft helfen, braucht unter Umständen vielleicht sogar Unterstützung. Das Ganze kann dann therapeutisch oder pädagogisch begleitet werden. Eine Maßnahme, die Schulen aber ganz oft überfordert. Was noch möglich ist, was aber auch Schulen nicht können, wo auch nur ein Schulsozialarbeiter äh zum Beispiel verweisen kann, sind therapeutische Ansätze, psychotherapeutische Ansätze. Die sind vor allem dann notwendig, wenn es sich eben um psychische Krankheiten handelt. Ganz zum Schluss bleibt aber noch etwas, wo ich denke, dass wir auf jeden Fall etwas tun können gerade auch im pädagogischen Bereich. Und das ist die Prävention. Dass wir also wirklich Präventivmaßnahmen ergreifen, dass wir zum Beispiel durch kulturpädagogische oder abenteuerpädagogische Maßnahmen, durch pädagogische Maßnahmen generell schon mal vorgreifen und diese entsprechenden Kompetenzen oder diese fehlenden Kompetenzen, die ich am Anfang aufgesagt habe, also dass die Situationen entsprechend richtig einordnen zu können, sich richtig kommunizieren zu können, also nonverbal wie verbale Kommunikation zu haben, dass ich die Emotionen kenne, dass ich über Emotionen sprechen kann, dass das alles etabliert wird, genauso wie auch, dass die verzerrte Wahrnehmung entsprechend wieder korrigiert werden kann. All das sind Maßnahmen, die wir durchführen können, wofür es auch ganz viele pädagogische Ansätze gibt und wo es auch pädagogische Unterstützung gibt. Eine pädagogische Unterstützung, die ich dir hier ans Herz legen kann, ist einfach Theater. Mit einfach Theater kannst du die pädagogische oder kannst mit Theaterpädagogik eben die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern. In einem ganz einfachen Modul, wie in einem Baukastensystem, kannst du bestimmte theaterpädagogische Spiele direkt umsetzen und du wirst dem Ganzen, bei dem Ganzen natürlich auch noch begleitet. Das heißt, innerhalb von fünf Monaten zeige ich dir, wie du bestimmte, wie du die Spiele entsprechend umsetzen kannst und wenn du an konkreten Problemen stehst oder nicht weiter weißt, kann ich dir auch hier entsprechend helfen. Wenn dich das interessiert, dann schaue unten in den Link rein. Da findest du alle Informationen entsprechend und kannst auch gleich buchen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich auch über ein Like oder Kommentar entsprechend freuen, damit auch viel mehr Hörerinnen und Hörer diese Folge entsprechend bekommen, auch über Info äh, auch die Informationen darüber bekommen bzw. auch wissen, wie sie die die soziale Verhalten ändern können. Bis dahin bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.